0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第二十六章：短期交往看性格。长期交往看人品。此处受伤，彼处疗伤，是最常见也是最行之有效的疗伤方法。罗毅只想了三秒钟，就决定赴会了。等着我，我马上过来。放下电话，罗毅又犹豫了。他眼上的乌青还在，见了杜金燕要怎么解释呢？急死人了。怎么办才好呢？总不能一大晚上的戴一墨镜出去吧？他又不是什么唯恐别人认不出来而故意用一副大大的墨镜遮住半边脸的三流明星。在房间中转了几圈之后，罗毅急中生智，想到了一个绝妙的好主意。杜总是想和齐全合作什么项目啊？连城见杜金念是个直爽的性格，也不再绕弯子了。上来就切题了。连城要了一杯普洱，杜金燕要了一杯白茶，茉莉则要了一杯咖啡。是啊，可惜的是啊，戚总最近呢、啊，似乎对什么项目都不感兴趣。啊，不对，他何止对项目不感兴趣啊，是对人生都失去了追求的兴趣。杜金燕摇头笑道：“看样子呀，不出多久。”齐总就要远离红尘，遁入空门了。可惜了齐家诺大的家业，也不知道最后会落到谁的手中啊！齐总不会遁入空门的，他很热爱生活。连城见茉莉坐在旁边，的双眼迷糊，明显是打瞌睡要睡着的迹象。他暗暗一笑，早就听说茉莉的作息时间很规律，早睡早起，看来还真是习惯成自然了。才九点多就困了，随手拿起了一个枕头，放在茉莉的身后，扶着她的肩膀，将她的侧身放在了沙发的扶手之上。你先睡一会儿。茉莉迷迷糊糊中，乖巧的嗯了一声，然后抱住了连城的一只胳膊，歪倒在了沙发上，安心而甜蜜的睡了。真听话呀。杜金燕微微一笑。有一个娴静而听话的女朋友是一件幸福的事情。现在的女孩子，要么太浮躁，要么太现实，总觉得青春可以用来挥霍，却不知道青春是用来打拼、用来播种的。真的，等你挥霍完了青春，再回头的时候，才会发现，除了伤痕累累和双手空空之外，一无所有啊！<笑>杜总这么感慨，是不是有过丰富的感情经历啊？连城哈哈,哈哈大笑，微微动了动胳膊，有意让茉莉抱得更舒服一些。以前呢，谈过几个女朋友，后来都吹了，因为我发现许多女孩子什么都不会，什么都不想付出，觉得只凭他们的青春美貌就可以换来他们想要的一切。是，青春和美貌是资本。但青春和美貌的保鲜期却很短呢、啊，而再漂亮的女孩子对男人来说吸引力也只是维持眼前有限的时间。如果男人只是想玩玩，追求新鲜和刺激，那么青春和美貌是唯一的选择标准。以后的人老色衰，他不会负责的，他当然乐意。但如果男人是想娶回家，除了美貌之外，他更看重的是品德。杜金业见由茉莉引起了对男女关系的话题，他也就顺着连城的话说了下去：“以色事君者，色衰而爱弛；以德事君者，地久而天长。短期交往看性格，长期交往啊看人品。人品不行，既没有朋友，也不会有幸福美满的婚姻。而一个人连朋友和婚姻都处理不好。”就更不会成功了。连城注意到杜金燕眼中闪过了一丝伤感和无奈，心中闪过了一个念头：杜金燕在感情上多半是受过伤。此时，茶馆中响起了背景音乐，是李宗盛的《漂洋过海来看你》。伴随着音乐，杜金燕不由自主的轻轻地哼唱起来，唱得很投入。眼中甚至有泪花闪动，在漫天风沙里望着你远去，我竟悲伤的不能自己。多攀登，送君千里，直到山穷水尽，一生和你相依。杜金燕的往事在这一刻释放了，他再也压抑不住情感，放声的唱了出来。之前在茶馆的路上，连城就闻到了杜金燕身上浓浓的酒气，知道她喝酒了。现在看来，她喝的还真是不少，至少有了七八分的醉意。他没有说话，静静的听杜金燕喝着音乐唱完。漂洋过海来看你，一共有七八个版本不止。我觉得李宗盛唱的是最悲情的，周华健唱的是最欢快的。见杜金燕的情绪稍微平复了几分，连城才轻轻的说道：“杜总有机会可以多听听周华健的版本，少了一些悲伤和无奈，多了一些期待和轻快。”见笑了。杜金燕又笑了，喝了一口茶，摇了摇头：“这首歌呀，让我想起了以前的事情，想起了初恋女友。”当时我们最喜欢这首歌了。记得有一次，他开玩笑的说道：“如果有一天我出国了，你会漂洋过海来看我吗？”我当时年少气盛，哪里知道生活的不易呀、啊？意气风发的说：“会，肯定会，当然会。”结果有一天真的他出国了，我却始终没有去看他一次。他为什么要出国呀？连城没想到和杜金燕的聊天会以初恋为主题，不过聊天的主题并不重要，重要的是可以聊得来，聊得投机。和齐全聊手串佛学，和苏仙慧聊星座学，聊人际关系，和段剑则是没有主题的乱聊一气，和杜金燕呢，却是聊起了初恋。三分天注定，七分靠打拼，为什么人为？要占到七分的力量呢，就是因为做事要因人而异。虽说不是见人说人话，见鬼说鬼话，见神说神话的奸诈，但至少也要有不管和谁聊天都能聊到投机的本事。说话是一种技巧，更是一门技术。要不说谈恋爱、谈判、谈话、谈生意，全在谈上嘛。说得高尚一点是为了理想。说的通俗一点是为了更好的物质追求。当时我们都是打算结婚了，突然一个出国的机会摆在了眼前，不管我怎么劝，他就是想出去。说只有出国了，才能让他觉得人生有价值、有意义，才没有算白活一场。最后我拦不住他，把所有的积蓄都给了他，并且许诺等他三年。他哭得一塌糊涂。说最多三年，他就会回来嫁给我，待他功成名就，就还我一世繁华。杜金燕想起了沉在心底的往事，一时感慨万千。多少次我想起了漂洋过海来看你，多少次冲动之下想飞过整个太平洋去看他，他却总以各种理由来搪塞。开始我真以为他出到国外不适应，后来才知道，他之所以要不顾一切的出国，是因为他的初恋男友在国外许了他一个未来，而我还在这里傻傻的等他回来。他其实是漂洋过海去看他，我却一直想着漂洋过海去看他，真是个莫大的讽刺。就在我知道真相之后，我还是足足等了他三年，因为我答应过他要等他三年。不管他怎样欺骗我，我不能不信守自己的承诺。原来杜金燕这么痴情，连城注意到了杜金燕右手的手指上戴着一枚明显不是贵重金属的戒指，估计是银戒指，样式老旧。以他目前的身份。显然是过于廉价了，但他珍藏至今，并且爱不释手，说明那是他的真爱之物。真爱某一件物品，多半是和某个人有关。三年前，他告诉我他不会回来了，他要留在国外，让我忘了他。我什么也没说，只说如果有一天你累了。想找一个可以一辈子停留的港湾，你就回来，我永远会在你身后一个转身的距离，不会走远的。他哭了，一遍遍地说对不起。我说不要说对不起，世界上最没用的三个字就是对不起了。如果你承担不起爱情的责任，就在开始的时候说再见，不要等到伤害了再说对不起。伤害的伤口，就算愈合，也会留下永远的疤。杜金燕陷入了往事的回忆之中，他的左手习惯性的摩挲右手上的戒指，眼中光彩闪动，既有甜蜜，又有伤感。后来呢？连城对杜金燕的故事大感兴趣，想知道故事最后的结局。每一个故事都会有结局，不管好坏。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。后来。他又离了婚，回来了。杜金燕笑了，笑容中满是悲怆。就在我谈了几场恋爱失败之后，就在一个月前，他回来了，双手空空，除了满身伤痕一无所有。他对我说：“当年他太年轻了，看不懂人心，看不清世事。”被那个男人给骗了，现在他才知道他最爱的人是我。他还说，当年我说过，我是他一辈子可以停留的港湾。他说他知道我一诺千金。现在他累了倦了，想休息了。不知道他还有没有机会停留在我的港湾？原来故事还远远没有结尾。才刚刚开始。连城抬头看了杜金燕一眼，见杜金燕的目光深沉，神色凝重，他暗暗摇头。杜金燕旧情难忘，但又接受不了他已经今非昔比的事实，陷入了左右为难的纠结之中。连城，如果是你，你该怎么办？杜金燕把难题抛给了连城，不知道为什么。第一眼见到连城时，他就觉得连城是一个值得信任、值得交往的朋友，甚至会是一个可以为他排忧解难的朋友，甚至甚至会是一个为他排忧解难的知己。不瞒你说，我刚才就是在和他吃饭。吃饭的时候没喝酒。他走了之后，我一个人又去了酒吧。连城是男人。知道男人最在意的是什么，也知道杜经燕的心结在哪里。他没有正面回答杜经燕的问题，而是说道：“杜总，我讲一个我的初恋给你听，好不好？”叫杜哥。杜经燕招呼着服务员天水。叫杜总太疏远了，除非你不当我是朋友。可以谈论初恋的两个男人，就算现在不是死党，以后想不成为死党也难。初恋是男人隐藏在心底最深的秘密，除非是关系最密切的人，否则轻易是不会说出来的。杜哥，连城也不傻，这么好和杜青彦拉近关系的机会，如果错过了，他就太笨了。虽然杜金燕不是他运作的三个目标之一，但多个朋友多条路，谁知道你人生路上遇到的哪一个人会点亮你成功的路灯呢？说说你的初恋吧，我听着呢。杜金燕高兴地笑了，有意无意地又看了茉莉一眼。茉莉似乎睡着了，长长的睫毛微微颤抖，呼吸轻微而均悦。她秀美的脸庞如落叶般精美，在灯光的照耀下，宛如一块美玉。如此完美的一块美玉，会有什么秘密呢？不知何故，连城忽然想起了苏仙慧说过关于茉莉的私密的话。连城明白杜经艳的意思，轻轻一笑：“没关系，就算他听到了也没什么。”我的初恋很纯真。上高中时，他是我的同桌，也是班花。当时我非常喜欢他，他叫吴源。我觉得他的一撇一笑就是整个世界。但他并不喜欢我，他喜欢的是班上一个打篮球的男生，他叫袁浅。可惜的是。袁浅并不喜欢他，他为了追袁浅，想尽了一切的办法，包括在袁浅打球的时候为他送水，进入啦啦队为他摇旗呐喊，他病了为他买药，替他打饭，等等等等，却始终没有打动他。连城的声音低沉而缓慢，很有一种深情男人回忆往事时应有的沉重感。沉睡中的茉莉紧闭着双眼，依然紧闭，只是眼球转动了几下，也不知道是做梦了，还是细心聆听连城的故事。无言觉得很委屈，他为他付出了那么多，为什么他一点也不喜欢他？他当我是最好的朋友，有什么心事都告诉我，还想让我帮他出主意。我当时既不如篮球名将袁浅的高大帅气，也不如班上的富二代同学和学霸同学引人注目，是一个什么都不是的小人物，不敢高攀。身为班花的他，只好将对他的喜欢默默的埋在心底。他把心事告诉我，征求我的意见，我很开心。至少他对我和对别人不同，至少。他当我是关系最近的朋友，哪怕他只是当我是他的红颜知己。杜金燕听得入神了，摇头叹息一声：“哎，初恋最动神，初恋也最伤神。”茉莉轻轻翻了一个身，却依然紧紧的抱着连城的胳膊不放。就这样。一直到了高中毕业，他还是没能追上袁浅。记得毕业的那一天，他哭得泪雨纷飞，抱着我的胳膊对我说：“为什么世间的事情总是向来情深，奈何缘浅？”是啊，我对他一往情深，他对我视而不见。对我来说，不一样是向来情深，奈何缘浅吗？我对他说。也许就是因为他叫袁浅，正好谐音袁浅吧，所以你们才会向来情深，奈何缘浅。后来呢？杜经燕被连城的故事带入了，他在想：如果他是连城，会不会和吴媛有一个新的开始？也是巧了，后来我们考上了同一所大学，而且还是同伴。我以为经历了那么多之后，他会意识到我的存在，结果没有。他很快又喜欢上了班上另一个篮球队员，他叫高新。对他来说，幸运的是，高新也喜欢他。他和高新很快就走到了一起。恋爱后，他依然当我是关系最好的朋友，有什么心事还是和以前一样，毫无保留的告诉我。他对我不设防，和高鑫第一次牵手，第一次接吻，第一次上床，他都告诉了我。他想和我分享他的甜蜜，他却不知道，他的甜蜜，却是我的痛苦，我的折磨，我的伤心。杜金燕若有所思地喝了一口茶，眼神中流露出了感同身受的悲伤。世界上最可悲的事情，不是当备胎，而是当了备胎，对方还一无所知。原来当年的连城也是一个痴情的男人。他对连城又加深了认识。深爱过的男人，更懂得珍惜眼前的美好和手中的幸福。大学期间，我也交了一个女朋友，但我总是忘不了他。大学毕业后，我和女友分手了。我出国留学，无缘回到了家乡的城市。他也和高鑫分手了。分手的时候，他和上次一样，哭得稀里哗啦的。他对我说：“他现在才知道高鑫的名字谐音伤心，就是要带给他无数的伤心。”虽然她和他和她谈了三年的恋爱，但他无数次的背叛。以及他们之间无数次的分合，让他伤透了心。他还说，他发誓以后再也不找喜欢运动的男人了，因为不管是袁浅还是伤心，都不够细心，不够温柔。他说，也许真的是四肢发达，头脑就会简单。出国留学两年，我和吴岩的联系不断。他告诉我，他又恋爱了。他是一个十分文雅的男人，不喜欢运动，只喜欢安静，喜欢读书，喜欢沉思。他非常喜欢他，想陪他一辈子。我以为我谈过一次恋爱，对他已经心如止水了。不想他的话还是在我的心里激起了波澜。曾经多少次我对自己说，只要他愿意。我情愿放弃一切来陪他一生，但他从来没有开过口，也一直忽略我的存在。我还能说什么呢？只有默默的祝他幸福。学业完成之后，我回国了，一下飞机就见到了无缘。两年没见，他比以前更多了风韵和风情，当然也更漂亮了。当他长裙飘飘。头发飞扬地出现在我的眼前的一刻，说实话，那一瞬间我再一次怦然心动。初恋真的是让人很难以忘怀的，这么多年过去了，我竟然对他还是情有独钟。也许正是应了一句话吧，得不到的才是最好的。我喜欢他那么多年，他从来没有喜欢过我。或许这是我最大的遗憾。也是我最不甘心的磨难吧。茉莉又轻轻的翻了一下身，微微的松开了连城的胳膊，卷了卷身子，背对着连城，脸朝着沙发。各位听众朋友，本集已播讲完毕。感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。